0: nữa tôi có lời chào mừng tất cả anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta đang tiến về những ngày cuối năm 2021 với cái tình hình dịch bệnh là nó vẫn còn chớp tắt khắp mọi nơi và với các cái biến chủng mới đó, nó thay nhau xuất hiện như thế này thì có người bảo rằng là coi mồi là covid nó cứ nó rề rà cho đến lúc chúa tay lầm cho chẳng chăng? Đúng sai của cái lời tuyên bố đó thì mình không biết thế nào nhưng mà rõ ràng đã cái màu xám là cái màu chủ đạo của năm này anh em và điều này nó cũng đúng hoàn toàn với cái lời mà Chúa phán với chúng ta gia đình thế hệ mới đó trong năm 2021 này đó là lời mà Chúa nói ở trong sai chương 60 câu 2 này bóng tối bao trùm mặt đất mây mù bao phủ các dân chúng ta đang trong cái chủ đề ngày tận thế và như tôi đã nói đó là những gì mà đang xảy ra trên thế giới Cũng như là tại chính cái đất nước của chúng ta đã cho mình thấy rằng là Mình đang tiến rất gần đến cái thời khắc đó Cái thời khắc mà Chúa Giêsu tái lầm Ngày tuần trước chúng ta đã học biết về Một trong những cái dấu hiệu của cái thời kỳ cuối cùng Đó là cái sự sa súc, sự băng hoại về phương diện đạo đức Và đạo lý ngay trong hội thánh của Chúa Lúc bây giờ đó sẽ có những cái giai đoạn mà Kinh Thánh gọi là Giai đoạn khó khăn hay dịch chính xác là cái giai đoạn ghê tởm hay là kinh khủng hay là giảm ha, Không không phải kinh khủng vì những cái hoạn nạn Vì những cái tai ương như là thiên tai Như là dịch lệ như là chiến tranh Mà kinh khủng là vì những người mang danh là tinh chúa Mang danh là người hầu việc chúa Nhưng lại trở nên ích kỷ, yêu tiền Yêu thích việc chơi bờ hơn là yêu mến chúa Bề ngoài thì giữ vẻ tinh kính Nhưng bề trong ấy, thì lại chối bỏ quyền năng của cái sự tinh kính đó bề ngoài thì rất là đạo mạo sống cho Chúa nhưng mà thực ra là dối gạt người ta và chống nghịch lại những cái thống quyền thuộc linh mà Chúa đã thiết lập và trong cái tình cảnh tối tăm lúc về chiều cái cái buổi hoàng hôn của các thời đại như vậy thì làm thế nào để tôi và anh chị em có thể sống sót làm thế nào để tôi và anh em có thể giữ vững cái đức tin của mình làm thế nào để tôi và anh chị em có thể tiếp tục cái hành trình của một người tin thờ Chúa một người hầu việc chúa cái câu trả lời sẽ tìm được trong cái phần còn lại của timothy thứ nhì chương ba từ câu mười cho đến câu mười bảy timothy nhì chương ba từ câu mười cho đến câu số mười bảy tôi đọc và anh em dò theo về phần con con đã theo sát các lời dạy dỗ cách cư xử mục đích sống đức tin lòng kiên nhẫn tình yêu thương lòng kiên định của ta cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tinh kính trong đấng Christ Jesus đều sẽ chịu bị đều sẽ bị bắt bớ. còn những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại về phần con hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết vì con biết mình đã học những điều đó với ai và từ thỏa ấu thơ con đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đấng giêsu cả kinh thánh đều được đức chúa trời cảm thúc có ích cho sự dạy dỗ khiển trách sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của đức chúa trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành có hai cái bí quyết để sống còn có hai cái bí quyết để giữ vững đức tin có hai cái bí quyết là để vững bước trong những cái giai đoạn kinh khủng giai đoạn gây tởm trước giờ chúa tái lập trước hết cái bí quyết đầu tiên đó là để có thể đứng vững hay là để có thể giữ vững đức tin hay là để có thể vững bước trước hoàng hôn của các cái thời đại đó thì tôi và anh chị em cần phải noi theo gương của những người lãnh đạo tin kính Nói theo gương của những người lãnh đạo tinh kính. Từ câu 10 cho đến câu 13 cho chúng ta cái ý này. Tôi đọc lại từ câu 10 cho đến câu số 13. Về phần con, con đã theo sát các lời dạy dỗ cách cư xử mục đích sống, đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, lòng kiên định của ta. Cũng như trong những cơn bắt bớ, nỗi khổ đau đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu những sự bắt bớ đó, nhưng Chúa luôn giải cứu ta khỏi tất cả. Thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong đấng Christ Yesu đều sẽ bị bắt bớ. Có những kẻ hung ác, kẻ lừa đảo thì sẽ càng ngày càng tệ hại hơn, lừa dối người rồi bị người lừa dối lại. Dù trong cái buổi hoàng hôn của các thời đại có những cái giai đoạn kinh khủng, có những cái giai đoạn giảm mê, khi mà cái sự giả dối nó gia tăng ở trong hội thánh của Chúa Khi những cái thành phần giả mạo, khi những cái thành phần giả dối đó Tức là tinh thờ Chúa giả và hầu vị Chúa giả, hầu vị Chúa giổm đó Nó nhanh nhãn trong các hội thánh Nhưng mà kiểu gì thì kiểu Cũng còn có những người tin Chúa thật lòng Những người hầu vị Chúa thật Tin kính ở trong các hội thánh của Chúa Anh em có còn nhớ trong cái thờ tiên tri Eli không? Người của Chúa tưởng rằng là chỉ còn có mỗi mình ông là thật lòng tin thờ Chúa, thật lòng hào vị Chúa thôi. Nhưng Chúa bảo gì? ở Trong các vua nhất chương 19 câu 18, Trong Israel ta đã để dành cho ta 7.000 người chẳng hề quỳ gối trước thần Ba anh và môi họ chưa hôn nó. Cũng một thế, trong ngày hôm nay, trong cái thời kỳ cuối cùng cũng vậy. Thì dù tâm tối đến đâu đi nữa, thì thờ nào cũng vậy thưa anh chị em, luôn có những con người tin kính Chúa. Quỷ vương đó thì luôn tìm cách cám dỗ chúng ta, nó khiến tôi và anh chị em cảm thấy cô đơn, cảm thấy tuyệt vọng khi phải chứng kiến cái tình trạng sa sút bị thế gian hóa của hội thánh. Thế nhưng mà chúng ta không có cô đơn. Cái người tin kính không phải là hàng hiếm đâu. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời biết cái cách gìn giữ những thánh đồ của Chúa, những cái thuộc riêng về Chúa kể cả trong những cái thời điểm đen tối nhất của lịch sử. Hãy cậy ơn Chúa để nhận biết họ và noi theo cái gương sống tinh kính của họ. Nếu anh chị em muốn đứng vững trong cái thời kỳ cuối cùng, nếu anh chị em muốn vững bước trước cái buổi hoàng hôn của các thời đại. Cái việc này là cũng tự nhiên thôi. Nếu chúng ta đi theo những người bất kính thì sao? Thì mình sẽ trở nên bất kính giống như họ. Còn còn nếu tôi và anh em đi theo những người tinh kính đó, Tinh tin theo Chúa Giêsu á thì chúng ta sẽ càng ngày trở nên giống như Chúa Giêsu hơn. Nhưng mà có một cái câu hỏi là làm sao mình biết được ông nào tinh kính, ông nào không? Ở đây Paulo lấy chính mình ông làm cái gương mẫu cho Timothy. Và cũng qua cái lời của Phaolô ở đây đó Thì chúng ta có thể nhận thấy là những cái dấu hiệu của một người thật sự tin kính Chúa Là những người mà tôi và anh em cần phải xác nhận để rồi noi theo trong cái thời kỳ cuối cùng Có ba cái dấu hiệu Của một cái người thật sự tin kính Chúa Trước hết Chúng ta có thể nhận biết cái người tin kính qua cái sự giảng dạy của họ chúng ta có thể nhận biết cái người thật sự tin kính Chúa đó qua cái sự giảng dạy của họ. Con đã theo sát hay là con đã biết rõ cái sự dạy dỗ của ta? Follow nói như vậy. Follow bảo rằng là Timôthee biết rõ cái sự dạy dỗ. Timôthee biết rõ cái cách dạy dỗ của ông. cái cách dạy dỗ của ông là như nào? đó là cái cách dạy dỗ thẳng thắn. ông thẳng thắn giảng dạy giáo lý trần chính chứ không phải là những cái lời êm tai hay là những cái chuyện quan đường. Phao lô dạy nói như trong ông đã tỏ bài ở trong công vụ đoạn 20 câu 27 rằng là ông đã dạy toàn bộ mục đích hay là tất cả ý chỉ của Đức Chúa Trời. Phao lô giảng dạy toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời chứ, chứ không có như giống như các cái giáo sư giả kia là chỉ dạy những gì mà người ta thích nghe nhằm quyến dụ người ta nhằm kiểm soát người ta. Nói cách khác, Phao lô giảng dạy tất tần tập không có chuyện cái phần nào. Cái phần kinh thánh nào khó quá thì bỏ qua Cái phần kinh thánh nào mà mà, mà, mà Chúa nói nó không có phù hợp với cách hiểu của mình Với cách hiểu của cái giáo hội mình Thì bỏ qua hoặc là uốn ép Hoặc là là cưỡng giải cho nó phù hợp Để nó không đụng chạm đến người khác Để khỏi bị cộng đồng mạng ném đá Đó đó không phải là cái người Tin kính Chúa thật Ngày hôm nay đó nhiều khi tôi và anh em gặp phải Những cái trường hợp là là Mình nghe một cái người giảng lời Chúa nhưng mà tiếng là giảng giải lời Chúa nhưng mà không giảng giải gì cả không không cái người đó không làm sáng tỏ cái câu hay là cái phần kinh thánh đó rồi chỉ cho người nghe cái bài học áp dụng từ cái phần kinh thánh đó tiếng là giảng dạy lời Chúa nhưng mà thật ra là dùng lời Chúa như là một cái khởi điểm để nói để triển khai cái ý tưởng của riêng mình thôi đó là cái kiểu mà treo đầu dê bán thịt chó tiếng là giảng dạy lời chúa Nhưng mà thật ra là dùng lời chúa Để để chứng minh cho cái luận điểm Cho cái ý riêng của mình Giống như mấy ông luật sư trưng dẫn Các cái điều khoản của các cái bộ luật Khi bảo vệ thân chủ Đó không phải là cái cách giảng dạy Của một người thật sự tinh kính Cái người mà thật sự tinh kính Khi giảng dạy đó Không chỉ dạy tập trung hay là dạy chung Cho nhiều người mà cái người lãnh đạo tinh kính Cũng còn có cái sự dạy dỗ riêng cho người ta nữa Những cái gương mẫu tinh kính đó Họ khích lệ chúng ta Khi chúng ta nao sờn sa súc Bằng lời của Chúa Họ ghi nhận chúng ta Khi chúng ta làm đúng Tôi khuyên anh chị em là Nên noi theo cái gương những người như vậy Và tôi và anh chị em Cũng phải nên trở thành Những người như vậy Đó là những người can đảm Giảng dạy mọi lẽ thật của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng Cái dấu hiệu thứ hai của một người tin kính thật Đó là chúng ta có thể nhận biết cái người tin kính qua cái lối sống của họ Này quan trọng Xin đồ phô lô nói là con đã biết rõ cái nếp sống của ta Rồi sau đó là ông liệt kê ra một loạt nào là cái mục đích sống của ông rồi những cái đức tính hay là những cái bông trái thanh linh Như là trung tính Rồi như là nhịn nhục, như là yêu thương Và thêm nữa đó là cái lòng kiên định của ông phao Lô bảo rằng Khi phao Lô bảo rằng là con đã theo sát Hay là con đã biết rõ cái nếp sống của ta Thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là phao Lô đã và đang sống Một cái đời sống trong sáng, minh bạch, công khai, chân thật à, Ai cũng có thể thấy Ai cũng có thể chứng kiến Ai cũng có thể kiểm chứng không có gì giấu giếm, không có gì khuất tất cả nó cách khác là Ông sống y như những gì Ông giảng Cái người tính kính thật là gì Người tính kính thật Là chúng ta có thể nhìn thấy Qua cái lối sống của họ Chuyện rằng bữa nọ Bữa đó là Nhằm Chú Nhật Có cái người kia Có cái người gặp cái ông kia Mới vừa ra khỏi nhà thờ Cái ông hỏi em Ủa Nhóm xong chưa mà về sớm vậy Ông mục sư giảng xong phần 1 rồi Ông mới xong phần 1 là sao gì Phần 2 ở nhà ông ấy. Nhiều người giảng dạy hay cực kỳ luôn Nhưng mà sống dở ồn Chỉ được mỗi cái miệng Tôi và anh em đều biết là cái xu hướng Mà cái tính bản năng của con người là gì Là tốt khoe Xấu che và chúng ta là thường cố gắng để để, để để cho người khác thấy rằng mình là ngon lành mình là trọn vẹn mình là không có khuyết điểm không có điểm yếu đúng không và biết bao nhiêu lần anh chị em được nghe người khác có khi nào anh chị em được nghe người khác đặc biệt là những người lãnh đạo mà họ, họ kể là cái sự thất bại cái sự cái sự yếu đuối của họ không toàn là thành công toàn là chiến tích không đúng không? trong khi những cái người hầu vị chúa giả mạo đó họ tiếp tục sống giả dối với cái hình thức tinh kính bề ngoài thì những người hầu vị chúa thật họ sống một cái đời trong sáng chân thật cả thành công lẫn cái thất bại của họ đều có thể nhìn thấy được cái người tinh kính thật nó không họ, họ không có luôn tỏ ra họ là người hoàn hảo đâu anh chị em cái người tinh kính thật là họ sẵn sàng nhìn nhận là cái giới hạn của họ nhưng mà họ sẵn sàng lắng nghe cái lời góp ý của người khác cái người mà có cái đời sống trong sáng thì yêu ghét là rất là rạch rồi Những cái người đó họ không có khéo diễn Thành ra là không phải ai họ cũng thích người đó đâu Cái người tin kính thật không phải là một cái người trọn vẹn Cái người tin kính, kính thật không phải là một cái người hoàn hảo Mà là một cái người sống chân thật Chân thật với Chúa, chân thật với người khác Trong cái người khác nó có người thân của họ, đồng độ của họ, đồng nghiệp của họ và họ sống chân thật với chính mình họ sống chân thật với những cái cảm xúc với những cái niềm vui với những cái nỗi buồn cho nên tôi nói với anh em là đừng có phí thời giờ cho cái việc tìm kiếm một cái người trọn vẹn một cái người hoàn hảo để noi theo đặc biệt là trong cái thời cuối cùng như hiện nay chúng ta còn lâu mới đạt đến cái chỗ trọn vẹn nhưng mà tôi và anh em tin nơi một Đức Chúa trời trọn vẹn đắng có thể sử dụng ngay những cái sự bất toàn của chúng ta Để khích lệ những người bất toàn khác Anh chị em có nhìn thấy những cái con người chân chắc như vậy Ở trong hội thánh, ở trong cái cộng đồng dân Chúa Tức tức là những con người mà đang nhờ ơn Chúa Để sống một cách tinh kính thay như những gì họ giảng dạy không Hãy nói theo gương mẫu của những người đó Nếu anh chị em muốn vững bước trước hoàng hậu anh chị em có có đang sống một cái đời sống tinh kính theo như lời của Chúa không? Mà anh chị em đã nhận lãnh, mà anh chị em đã dạy dỗ người ta không? Ở quý đầy tớ của Chúa. Cái nếp sống của anh chị em, cái mục đích sống của anh chị em có xác nhận rằng anh chị em là một người tinh kính trong đức Chúa Yêu Phật không? Người ta có thể nhìn thấy đức tin hay là cái sự trung tính của anh chị em. Người ta có thể nhìn thấy cái tính nhịn nhục, cái tình yêu và sự kiên định của anh chị em không cái người tinh kính thật chúng ta có thể nhận biết qua cái cách sống của họ. Họ sống như những gì họ giảng Họ sống chân thật. Cái đặc điểm thứ ba mà chúng ta có thể nhận biết cái người tinh kính. Đó là chúng ta có thể nhận biết người tinh kính qua cái cách họ phản ứng khi gặp phải chống đối, khi gặp phải bắt bớ. Còn biết những sự khó nhọc và sự bắt bớ mà ta đã trải qua. Khi đối diện với cái sự thử thách Thì mọi người của Chúa phản ứng như thế nào Lầm bầm Oán trách Chúa Hay là sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa Cái thử thách đó, Nó làm cho người đó Đến gần Chúa Hay là làm cho người đó rời Xa Chúa Cái người tin kính Chúa đó Thì họ luôn tin cậy Chúa Và trưởng thành Họ được trưởng thành qua những cái thử thách Paulo đề cập đến những cái thử thách mà ông gặp phải tại Antioch, tại Iconi và tại Lystra, tức là quê của Timothée đó. Ba cái thành phố trong cái vùng Galatia uh, Galati mà thuộc Tiểu Á. Và trong cái cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên thì Phaolô và Banaba bị đuổi khỏi Antioch và bị bắt hại dữ dội. Như công vụ đoạn 13, câu 50 cho chúng ta biết. Rồi tiếp theo, cái điểm tiếp theo là ở tại Iconi đó, thì họ phải chạy trốn để tránh bị ném đá. Đó trong công vụ chương 14, câu 5, câu 6 anh chị còn ở Lystra thì Paulo đã bị thật sự ném đá rồi Bị lôi ra ngoài thành phố và bị bỏ mặt cho đến chết Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho ông sống lại cách kỳ diệu Như trong công vụ 14, 19, 20 Nhưng mà rồi thay vì để cho những cái cái, cái sự bắt bớ khủng khiếp như vậy Nó ngăn cản mình thì sao Thì Paulo đã lao vào cái việc rao giảng phúc âm trong cái vùng đó đều được kỹ thuật ở trong chương 14, câu 20 và câu 21 thì mùa thề đã chứng kiến cái sự can đảm và cái niềm vui của Phaolô khi đối mặt với những cái thử thách khủng khiếp này. Cái câu 12 sứ đồ Phaolô nói gì? Thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tinh kính ở trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ hay nói như người đời là người ngai hay mắc nạn. Điều này có nghĩa gì? Khi tôi và anh em noi gương những cái người tinh kính thì đồng nghĩa cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận bị chống đối, bị bắt bớ dù ở dạng này hay là dạng khác chắc chắn là như vậy. Thời nay đó thì cái chuyện bị bắt bớ, bị bỏ tù đó, thì chắc là hiếm. Nhưng mà, nhưng mà cái chuyện tấn công mạng hay là gặp phải những cái cái sự cố truyền thông thì chắc là không ít. Tôi tới chúa nào cũng gặp hết. Nếu họ thật sự là sống cho chúa. Nhớ là bắt bớ mà Phạm Lô nói ở trong câu 12 này, nó không có liên quan gì tới tới đại cái kỳ đại nạn nha quý vị. Hôm thứ hai, tức là ngày 18 vừa rồi, có một cái tài khoản Youtube ẩn danh vào bình luận trong cái bài giảng mà, mà sẵn sàng canh thức của tôi vào 26 tháng 9. Tôi đọc nguyên văn cái lời bình này. À nói rằng hội thánh sẽ chịu hoạn nạn, sẽ chịu nạn, nếu đại nạn không xảy ra và hội thánh được cất lên thì mọi người sẽ mừng rỡ còn hơn là nói trước hội thánh sẽ không chịu nạn để rồi đại nạn xảy ra thì mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần, quán trách mục sư, quán trách Chúa vì đã kỳ vọng viễn vông vào lời giảng của một sư. Trong khi Kinh Thánh đã chép rõ ràng là các chúng nhân phải chết cho đủ số. Có lẽ một sư Ba chưa đủ dũng cảm để chịu tử đạo như lời Chúa Sôi dạy, ai tìm mạng sống mình sẽ mất còn ai vì ta mà mất mạng sống mình sẽ tìm lại được. mà thi ở chương 10 câu 39. Một sư đang tự trấn an bản thân rằng Chúa sẽ không để một sư chịu khổ vậy đâu. Một sư đang tìm cách cứu mạng sống mình thay vì sẵn sàng tử vì Chúa giê xu Một sư cần ăn năn, xin Chúa tha tội và xin Chúa ban cho một sư lòng dũng cảm. Vì nếu một sư cứ tiếp tục giảng dạy phương châm từ chối chịu khổ này thì cho các con chiên của Chúa thì tội mục sư càng ngày càng nặng à, Tôi không có trả lời cái cồm này Vì là một cái tài khoản ẩn danh à, Một người mà không có dám sử dụng cái tên thật của mình thì Hơi đâu mà tốn thời gian để nói chuyện Có điều là giảng lời Chúa mà nó bảo là, thà rằng Thà nói rằng hội thánh sẽ chịu nạn Nếu đại nạn không xảy ra Và hội thánh được cắt lên đó, Thì mọi người sẽ mừng rỡ còn, còn hơn là nói trước hội thánh sẽ không chịu nạn để rồi đại nạn xảy ra thì mọi người chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cứ căn cứ theo cái lời nó nói đó thì nó không biết chắc là hội thánh có phải trải qua cơn đại nạn hay không. Đã không biết phém, đã không biết mà phê phán người ta như đúng rồi vậy. Cái này người ta gọi là tay nhanh hơn não nè. Đã vậy mà còn thích thích dẫn kinh thánh theo cái kiểu mà lấy rau ông nọ Cắm cầm bật kia không theo cái hệ thống gì đâu trời. Anh chị mời ơi hơn ai hết. Chúng tôi hay ít nữa là cái thế hệ những người hầu vị Chúa của thế hệ chúng tôi đó, chúng tôi hiểu cái câu mười hai đó, Timu Thầy Nhị chương ba câu 12 hiểu rõ đó. Thật tất cả những người muốn sống cuộc đời tinh kính trong đấng Rít Giêsu đều sẽ bị bắt bớ. Đó. Tôi nói điều này vì sao? Đó là vì những người hầu vị Chúa mà thuộc cái thế hệ chúng tôi đó, thì hầu hết đều đã được nhập kho vì cái tội truyền đạo rồi. Cá nhân tôi cũng đã có ba đến ba lần được ăn cơm tù vì có danh Chúa rồi. Cho nên chống đối bắt bớ là một phần nó có sẵn trong cái combo dành cho cái người sống tin kính ở trong Chúa. Không có tránh được đâu. Tôi, tôi và anh chị em có thể nhận diện được cái người tin kính là cái không không phải là họ có gặp bắt bớ hay không mà là cái thái độ của họ khi gặp phải bắt bớ khi gặp phải chống đối cái điều đó không có tránh khỏi anh chị em có thể bị người trong hội thánh chống đối mạt sát ném đá vì giảng dạy lời chúa cách ngay thẳng không kiên dè có người khi mà nghe tôi giảng đã nói thẳng luôn cái giọng này là cái giọng của cộng sản nè <cười> đó là người ta có thể quy cho tôi và anh chị em đủ cái cái kiểu chúng ta không có tránh được đó là nó nằm trong cái combo trọn gói anh chị em có thể bị người trong hội thánh chống đối mạt sát ném đá vì sống ngay thẳng vì không thỏa hiệp vì không chịu luồn cuối anh chị em có thể bị người ta chống đối mạt sát ném đá vì tặng hiến cho Chúa một cách đích thực không vụ lợi người ngay hay mắc nạn. Hay là những ai mà muốn sống cách nhân đức ở trong Chúa thì sẽ phải bị bắt bớ. Nhiều khi tôi và anh em biết cái câu hương Thánh này nhưng mà cái suy nghĩ của mình đó, nó vẫn cứ in trí rằng là phải bất kính đó, thì mới bị bắt bớ, chứ còn tin kính thì bao giờ cũng được sống yên ổn. Thành ra là mình cứ nhìn thấy những cái người mà sống yên ổn chăng hả Thì mình nghĩ là mấy ông này mới tin kính à. Còn mấy ông mà bị bắt rồi này kia kháng nọ là phải sao đó mới bị bắt chứ ông ông đàn hoàng không ai bắt ông đâu đó là cái suy nghĩ của chúng ta như vậy. Thành ra đó là mấy cái tay mà 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 gian ác, mấy cái tay gian trá, mấy cái tay lừa đảo trong hội thánh ấy, thì bao giờ cũng được nhiều người cho là thật. Còn mấy ông thật á thì bị cho là giả. Dạ. Như tôi nói lúc nãy nó cái vấn đề ở đây nó không có nằm ở cái chuyện là bắt bớ. Không, không phải là cái người tin kính Chúa, một lãnh đạo tin kính Chúa có phải bị bắt bớ, có gặp phải bắt bớ hay không? Mà là cái thái độ Mà là cái phản ứng của cái người đó đôi Khi đối diện Khi gặp phải cái sự bắt bớt Không phải là lầm bầm Không phải là quán trách Chúa Mà là vui mừng Và can đảm đối diện Ở trong cái tinh thần Thuận phục ý muốn của Chúa Nếu anh em nào hỏi Những cái vị lãnh đạo Hội thánh Mà thuộc cái thế hệ Của tôi gạch trên tôi đó Nhất là những cái năm mà 9, 80 10 chẳng hạn Lúc nào họ cũng có sẵn Một cái ba lô nhỏ nhỏ Trong đó có bằng chảy đánh răng rồi người bộ đồ các thứ để sẵn hãy kêu đi à kêu đây à. nhập kho đó. ở trong cái tinh thần sẵn sàng trong cái combo mà sống tinh kính đó, thì không chỉ có phải là đối diện với sự chống đối thôi anh chị trong cái combo đó nó còn có một cái lời hứa nữa đó là Chúa gì Chúa luôn giải cứu người của Chúa không phải là người của Chúa không bị chống đối không bị bắt bớ mà là Chúa luôn ở cùng Chúa thêm sức và đem người ra khỏi cái giờ thử thách đó Như vậy thì để có thể vững bước trong cái buổi hoàng hôn của các thời đại đó, Tức là là trong cái thời kỳ cuối cùng trước giờ Chúa Tái Lâm đó, Tôi và anh chị em cần nhận biết và noi theo cái gương, những cái gương mẫu tinh kính Đặc biệt là những cái người lãnh đạo tinh kính theo như lời Chúa dạy Nói cách khác là gì Tôi và anh chị em cần phải tiếp xúc Tôi và anh em nên kết nối với những người tinh kính Tôi và anh em nên đặt mình dưới những ảnh hưởng của những người tin kính Tôi tôi và anh chị em cần cầu nguyện cho con cái của mình được Ở dưới ảnh hưởng của những người tin kính Có như vậy đó Thì giữa cái thời kỳ cuối cùng Với những cái giai đoạn khủng khiếp, giả man giả dối Dường như nó đang thắng thế Thì chúng ta và con cái của chúng ta Mới có thể giữ vững đức tình nơi Chúa Chúng ta và con cái của chúng ta mới có thể tiến về phía trước Trong cái tầm thế chờ đón chúa tay lầm Nhiều bậc phụ huynh cũng như là là, là nhiều vị mục sư chủ tọa cứ giữ rịch con của mình giữ rịch tín hữu của mình không cho tiếp sống với ai hết á cái động cơ thì chắc chắn là rất là tốt nha nhưng mà cái phương cách như vậy là sai thành ra gì khi đối diện với cám dỗ khi đối diện với, với cái quyến dụ của những tay lừa đảo những cái tay xảo ngôn tôn giáo đó, thì y như rằng tức là u như trời đấy, tức là tới công chuyện luôn, ngã thẳng cẳng Anh chị em có phải là người tin kính theo như lời chú dạy ở đây không? Tức là cái người mà thẳng thắn giảng dạy lời của lẽ thật, là cái người mà có một cái đời sống chân thật và người có cái thái độ đúng khi đối diện với thử thách chống đối bắt bớ không? Anh chị em có phải là người tin kính không? nếu cái câu trả lời là không hoặc là chưa thì cái việc của anh chị em thì cái việc mà của con cái anh chị em chỉ ở dưới cái sự ảnh hưởng không tin kính hoặc là chưa tin kính của anh chị em thì làm thế nào chúng nó có thể đối diện với cái sự lừa dối với cái sự giả trá mà chúng nó sẽ gặp ở trong cuộc sống chúng nó sẽ gắn bó với Chúa hay là sẽ bỏ Chúa chúng nó sẽ gần Chúa hay là xa Chúa tự tôi và anh chị em phải hiểu nếu tôi và anh chị em không phải là người tin kính mà mà tôi và anh em là không phải là người tin kính hoặc là chưa phải là người tin kính thì chắc chắn là cái ảnh hưởng của mình nơi con cái của mình là rất rõ rồi thì làm sao tụi nó có thể đứng vững Chúa giờ nào Chúa tay làm mình không biết nhưng mà chắc chắn là con cái của mình nó là nó đối diện với cái chuyện nó nhiều hơn là chúng ta anh chị mà hãy đem con cháu của anh chị, hãy đem chính mình anh chị đặt dưới ảnh hưởng của những người tình kính. Nếu anh chị em thật sự muốn sống sót ở trong cái thời kỳ cuối cùng, trong những cái giai đoạn khó khăn, hay, hay dịch chính xác là trong những cái giai đoạn kinh khủng, trong những cái giai đoạn ghê tởm vào quần già, noi theo gương mẫu của những người tình kính. Đó là bí quyết thứ nhất. Bí quyết thứ hai tiếp tục vững lập ở trên lời của Đức Chúa Trời. Tiếp tục vững lập ở trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem lại câu 14 đến câu 17. Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai, trong nguyên văn là với những ai. Và từ thỏa ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đấng Christ xu Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc kết ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị Và huấn luyện trong sự công chính Để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn Và sẵn sàng cho mọi việc lành Ý của Phạm Lô ở đây đó Là dù cho trong cái thời cuối cùng Sẽ có những cái giai đoạn kinh khủng như vậy Khi mà những cái tín đồ giả mạo Những cái người hầu vị Chúa giả mạo, giả dối Nó nhanh nhãn trong hội thánh Làm những cái chuyện tệ hại như vậy Nhưng mà nếu còn muốn đứng vững được Ở trong cái thời điểm đó thì ngoài cái việc là noi theo gương Những cái người tinh kính mà con biết ấy, Thì con cần phải tiếp tục Trong những gì mà con đã được học Và nơi những gì Mà con đã tin chắc Hay là đã xác tính Nó cách khác là gì follow uh, khuyên Timothée Hãy trung thành với những gì Mà anh ấy đã biết Những gì mà anh ấy đã xác định là đúng Là chân lý Cái điều mà mà, mà, mà Timothée đã biết là gì Thứ nhất là Timothée đã biết là những ai đã dạy những cái điều đó cho mình Và thứ hai là Timothée đã biết cái giá trị Timothée đã biết ích lợi của lời Chúa Tức là cái lời thành văn của Kinh Thánh Ai đã dạy lời Chúa cho Timothée Trước hết là bà ngoại của Timothée Là bà Lối đó. Thứ hai là mẹ của Timothée Là bà Ernest Và nhiều hơn hết thải chính là Followed Hebrew chương 13 câu 7 cũng cho tôi và anh em một cái lời nhắc nhở tương tự như vậy. Hãy nhớ những người dẫn dắt mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ. Có bản dịch khác như là hãy xét xem kết cuộc của cuộc đời họ và bắt chước đức tin của họ. Hãy nhìn vào kết cuộc của đời sống họ. Đời sống của một người sống theo lời Chúa để giữ vững những gì mình đã được học và đã xác tín. như quý vị đã biết, dì ruột của tôi, bà cụ Huỳnh Thị Vương về với Chúa. Đó là đang lúc dịch dạ. Chúng tôi thì không về được. Nhưng mà tạ ơn Chúa vì cái sự tế trị lạ lùng của Ngài. Tang lễ của bà vẫn diễn ra rất là tốt lành. Không phải một chiếc xe tang. Rồi thêm một cái xe chở tràn hoa. Thêm bảy cái chiếc xe con đi sau. Nữa. Và tất thảy đều phải ngận nhưng phải nói Đó là phép lạ Nhưng mà tôi biết Chúa đại gì của tôi Theo như cái lòng yêu mến chúa của bà Rồi sau đó vài ngày Ở cũng ngay xóm đó Cũng gần cách mấy căn vườn đó thôi Thì có một cái bà cụ cũ. Tôi cũng gọi là bác họ Bà không có tin chúa Bà qua đời Nhưng mà Hai cái cảnh trạng khác nhau hoàn toàn Khác một trời một vật Cho nên khi mà tôi và anh chị em Mà nhìn đó, Thì hãy nhìn vào cái kết cụ Của cuộc đời của một người Tôi nói với anh chị em điều này Tôi và anh chị em có thể không biết được cái kết cụ Của những người đồng thời với mình Bởi vì có thể họ sống là hơn mình Nhưng mà những người mà đi trước chúng ta đó, tức là những người mà dạy lời Chúa cho mình thì chắc chắn là chúng ta có cái cơ hội để xem xét cái kết quả cuộc đời họ. Chúng ta có cơ hội để xem xét những cái ảnh hưởng của họ, nơi con cháu của họ, nơi các học trò của họ. Cứ, cứ nhìn vào cái đời sống Vào cái cuộc của những người tin kính Chúa đó Tức là những người mà thật tâm sống Và làm theo lời Chúa đó Thì tôi và anh chị em luôn có đủ cái bằng chứng Để xác tính cho cái tính đúng đắn Cho cái quyền năng biến đổi lạ lùng Của lời Đức Chúa Trời Trước hết lời Chúa Khiến cho người ta khôn ngoan Để được cứu bởi Đức tin trong Đấng Rức Giê-xu Nói cách khác là gì Trước hết là lời Chúa hay là lời Kinh thánh Khiến cho người ta khôn ra Để nhận lãnh ơn cứu rỗi Trong Rức Giê-xu tức là được cứu bởi đức tin chứ không phải là bởi công đức hãy để ý cái điều mà phaolô khẳng định ở đây từ thỏa ấu thơ con đã biết kinh thánh trong nguyên văn là thánh thư vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đấng christ xu hãy các bậc phụ huynh hãy những người có con nhỏ hãy lưu ý dùm tôi cái điều này đừng có chờ đến lúc con của mình nó lớn mới cho nó tiếp xúc với lời của đức chúa trời được, đừng có đợi cho chúng nó biết đọc, biết viết Rồi mới cho chúng nó tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời Đợi đến chừng đó thì đã muộn lắm rồi Cái mục vụ thiếu nhi thì có thể đợi đến chừng đó mục vụ thiếu nhi của Hội Thánh thì đợi đến lúc mà con quý vị biết đọc, biết viết Chứ còn cha mẹ thì phải cho con cái của mình tiếp xúc với lời Chúa Ngay từ khi nó nằm trong bụng mẹ cơ Anh chị em có biết là dân bắp tích được đầy giải đức thính linh khi nào không? Còn quý vị còn cái của quý vị thì Khi nào mới được đầy giải đức thánh linh Phải chờ đến lúc gia nhập hội thánh ngũ tuần hay gì Tôi biết chắc Rằng cha mẹ nào cũng thương con Cũng muốn cái điều tốt nhất cho con cái của mình Nhưng mà nếu thành thật với chính mình Thì chắc là 90% phụ huynh Không cho con của mình tiếp cận với lời chúa Từ khi còn thơ ấu kể cả là con cái của những mục sư, những người truyền đạo, những người hầu việc Chúa, những người lo công tác thiếu nhi trong hội thánh luôn. Thay vào đó, quý vị cho chúng nó tiếp xúc với gì? Từ rất sớm quý vị đã cho chúng nó tiếp xúc với YouTube rồi, với cô tiên rồi, với phù thủy rồi, với ma quỷ rồi, với quái thú rồi, với nhạc thiếu nhi, với nhạc người lớn, rồi, với hài nhảm nhí rồi. Lớn một chút nữa là là bắt đầu nhồi nhét đủ các cái thể loại kiến thức của đời Là cầm kỳ thi hoạ ngoại ngữ đủ các kiểu Nhưng mà không có lấy một câu kinh thánh cho ra hùng Vậy mà lúc nào cũng nhờ một sư nhà hội thánh cầu nguyện cho con của con nó khôn ngon Thứ gì cũng cho học trừ lời chúa Chương trình gì cũng ghi danh cho con mình tham gia Còn các cái buổi nhóm của thiếu nhi trong hội thánh này Chỉ khi nào nó rảnh nó mới tham gia Mà làm gì còn có thời giờ để rảnh nữa nhưng mà lúc nào cũng cầu nguyện, cũng nhờ mục sư cầu nguyện, nhờ hội thánh cầu nguyện cho con của con nó không ngon nó yêu mến chúa, nó kính sợ chúa. Hỏi anh em, tôi và anh em biết kinh thánh là một chuyện, nhưng còn có sống theo điều đó hay không là một chuyện khác. Tôi và anh em luôn muốn con cái của mình nó đứng vững ở trong chúa, nó yêu mến chúa. Nhưng mà cách của mình đầu tư ra cái cách của mình thực hiện là nó ngược lại hoàn toàn với những gì mình nói. Chúng ta không có tin lời Chúa như Chúa nói. thê được khuyên là hãy tiếp tục vững lập cái đời sống của anh ấy là lời của Chúa. Bởi vì anh ấy đã biết từ lúc nhỏ là đã biết cái giá trị cái lời của lời Chúa. Đó. Trong cái đời sống tinh kính. Không chỉ khiến cho con người ta khôn ra để nhận biết, để, 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 để nhận lãnh cái ơn cứu rỗi đâu lời kinh thánh còn có giá trị trong cái việc gì câu 16 và câu 17 bảy cho ông tôi biết lời kinh thánh còn có giá trị trong việc là dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành nữa cái sự dạy dỗ đó là cho chúng ta biết cái điều gì là đúng còn khiển trách là cho chúng ta biết điều gì là sai sửa trị hay là sửa dạy đó là chỉ cho chúng ta cái cái cách làm thế nào để khiến cho mọi sự đúng đắn trở lại còn huấn luyện hay là dạy người trong sự công chính là hướng dẫn chúng ta làm thế nào để có thể sống một cái đời sống tinh kính. Trong cái thời buổi mà thật giả nó lẫn lộn, chánh tà, nó nhập nhằn ngay trong hội thánh như này. Nếu tôi và anh chị em không đeo bám lấy lời chúa. Nếu tôi và anh em không lấy lời kinh thánh làm chuẩn mực để đo lường, để, để thẩm định, để đối chiếu đó. Thì không có cái cách gì mà, mà, mà chúng ta có thể giữ mình tinh kính được hết phô lô nói gì phô lô bảo là cả kinh thánh chứ không phải là chỉ một phần hay là một sách nào đó của kinh thánh cả kinh thánh có nghĩa là cả cựu ước lẫn tân ước từ sáng thế ký cho đến khải quyền thành ra là khi mà nói đến một cái giáo lý hay một cái sự dạy dỗ nào đó thì tôi và anh em cần phải xem xét nó trong cái tổng thể của cả kinh thánh tức là cả tân ước lẫn cựu ước cả kinh thánh nói gì về cái đề tài đó về cái vấn đề đó thì thiên 119 câu 160 bảo rằng là Sự tổng cộng lời Chúa là chân thật Hoặc là sự toàn bộ lời Chúa là chân thật Cái phương tiện chính yếu mà Chúa sử dụng Để làm cho chúng ta trở nên thánh thiện Cái phương tiện chính yếu mà Chúa sử dụng để, để, để khích lệ chúng ta khi chúng ta thất vọng Và để bảo vệ chúng ta Chính là lời của Chúa Lời Chúa vừa làm cho tôi và anh em không ra để được cứu rỗi. Lời Chúa còn là các phương tiện để huấn luyện, để trang bị chúng ta, để khiến cho chúng ta nên trọn vẹn và sẵn sàng để làm các thứ việc lành. Làm thế nào để tôi và anh em có thể vững lập ở trên lời của Chúa? Trước hết là chúng ta phải tin lời Chúa. Tức là phải tin những gì mà lời Chúa nói. Thí dụ là Chúa nói là lời Chúa khiến cho mình khôn ra để được cứu rỗi. Mình phải tin. Lời Chúa khiến cho chúng ta trở nên khâu ngoan. Lời Chúa khiến cho người ngu dạy trở nên khâu ngoan. Mình phải tin. Nhiều người không có tin những gì Chúa nói. Đạo kinh thánh, đi nhà thờ, nghe giảng. Nhưng mà Chúa nói vậy nhưng mà mình không tin như vậy. Nhiều người không có tin về chuyện sáng tạo. Nhiều người không có tin về cái chuyện thưởng phạt, gieo gặt, Nhiều người không có tin những gì Chúa bảo là tội. Phải tin lời chúa Gì nữa Phải đọc và suy gẫm mỗi ngày Phải đọc và suy gẫm lời chúa mỗi ngày Tôi và anh em dành rất là nhiều thời gian mỗi ngày để đọc Để lên mạng Nhưng mà chúng ta dành bao nhiêu thời giờ để đọc lời chúa Và suy gẫm lời chúa cho chính mình mỗi ngày Tiếp theo Tôi anh em phải nhớ Phải thuộc để khi đụng chuyện đó, để, để khi đụng cám dỗ, để khi gặp phải nan đề đó Thì mình có thể nhớ Mình có thể đem cái, cái lời đó ra để sử dụng Nhưng Có một cái cách mà dễ nhớ lời Chúa nhất tôi khích lệ anh chị em là hãy đi dạy cho người khác vâng. Phải tin lời Chúa nè, phải đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày nè Phải nhớ, phải thuộc nè Để khi đụng chuyện là em ra sử dụng được nè Và cái quan trọng, cái thứ tư nè là phải vân giữ, phải làm theo. Kể cả khi mình không có thích cái điều đó. Phải làm theo. Câu số 9 ở trong thi thiên 119 mà ai trong chúng ta cũng biết đó là Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch. Phải tuân giữ lời Chúa. Muốn sống sạch đúng không? Muốn gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng đúng không? Đơn giản thôi. Tuân giữ lời Chúa. Cái câu kinh thánh này nó có nghĩa là anh chị em và tôi vẫn có thể sống một cái đời ngay thẳng trong sạch tinh kính giữa cái môi trường bất kính nhờ nhớp, ghê tởm, giả dối, bay quanh. Cho dù anh chị em là cái người duy nhất ở trong gia đình, cho dù là anh chị em là người duy nhất ở trong phòng hay trong công ty tin thờ Chúa, thì anh chị em vẫn có thể sống sạch được nếu anh chị em tuân giữ lời Chúa. Tôi và anh chị em được Chúa chọn để làm nhân chứng cho chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng tôi và anh chị em được Chúa chọn để sống ở trong cái thời kỳ cuối cùng tức là trong thời kỳ mà sẽ có những cái giai đoạn mà kinh hầu kinh khủng đó tức là cái thời kỳ đồ đễu đó tức là thời kỳ mà mọi thứ đều giả, chỉ có lừa đảo là thật đó ngay cả trong hội thánh chúa đó làm thế nào để tôi và anh em có thể sống thật làm thế nào để tôi và anh em có thể sống tinh kính khi chung quanh chúng ta có quá nhiều người giả mạo giả dối? cái cách duy nhất để chúng ta có thể sống được như thế là phải tuân giữ lời chúa thôi tôi muốn dùng chính lời của đức giêsu ở trong matthew chương bảy câu bốn và câu 27 để kết thúc cái sứ điệp sáng hôm nay vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người không ngoan Cắt nhà mình ở trên vần đá có mưa xa nước chảy gió lây, xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dạy Cắt nhà mình trên đất cát có mưa sa nước chảy gió lây, xô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều cái áp lực của ngoại cảnh là như nhau thưa anh chị em là có mưa xa nước chảy gió lay sô động sông đứng vững hay ngã đổ đó tức là xong cái đức tin của người đó đứng vững hay ngã đổ cái ngôi nhà đức tin của người đó đứng vững hay ngã đổ nó phụ thuộc hoàn toàn ở cái việc gì nghe và làm theo hay là nghe mà không làm theo lời Chúa những gì mà nó sẽ xảy ra trong cái ngày cuối cùng là là như nhau cho mọi người tin thờ Chúa nhà thờ cũng như tư gia ngủ tuần cũng như baptist tay cũng không có khác gì bên ta đâu tức là sẽ có những cái giai đoạn khó khăn những cái giai đoạn kinh tởm những cái giai đoạn khủng khiếp ở trong hội thánh Tưởng khiếp vì có con người những người mang danh chúa những người mang danh là hầu việc chúa nhưng lại giả dối hư hỏng loạn nghịch ích kỷ mê tiền mê chơi bời hơn là mê chúa nó cách khác là sẽ có những cái giai đoạn bội đạo xảy ra một cách đại trà trong các hội thánh của chúa trước giờ chúa tay lầm Do vậy kinh thánh báo cho tôi và anh em biết rằng là tôi và anh em nếu muốn vẫn có thể đứng vững trong đức tin lời Chúa tôi và anh chị em vẫn có thể vững bước dù xung quanh đủ các kiểu nhiễu nhường để có thể vững bước trước quần hoàng hôn của các thời đại tôi và anh chị em cần phải noi theo gương của những người lãnh đạo tinh kính và tiếp tục vững lập đời sống của mình trên toàn bộ lời của Đức Chúa Trời nguyện lời Chúa sáng hôm nay Tỉnh thức mỗi một chúng ta nguyện lời Chúa sáng hôm nay dứt giấy anh em. và tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho chính mình tôi cũng như hết thảy quý ông bà anh xem có một tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa để dù những ngày tâm tối hầu đến dù là chúng ta sẽ là những người chứng kiến cái sự quan lâm của Chúa tức là chúng ta sẽ trải qua cái giai đoạn À, chuyển bụng chuyển về đau đẻ tất cả những người mà nghe lời Chúa hôm nay đều đứng vững vàng đều giữ vững đức tin của mình cho đến lúc cuối cùng chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện Hallelujah Hallelujah Oh Hallelujah cảm ơn ngài Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của ngài chúng con cảm ơn ngài vì ngài chọn chúng con để thành công Chứ không phải để thất bại. Để thắng. Chứ không phải để thua. Ngài không chọn một ai trong chúng con để bỏ cuộc. Nhưng mà Ngài chọn chúng con để hoàn tất cái cuộc đua. Nhân danh Jesus Christ. Con cầu xin Chúa ban cho chính mình con. Và hết thảy quý đầy tớ Chúa và ông bà anh chị em của con. Có một cái tâm linh của sự tỉnh thức. Nghe lời Chúa phán mà run Phải xin Chúa chuẩn bị chúng con. Để chúng con luôn sống... Một cái đời sống văn lời Ở trong những cái giờ phút cuối cùng này Đừng để một ai trong chúng con phụ lòng tin cậy của Chúa Đừng để một ai trong chúng con say lưng lại với Ngài Và đừng để một ai trong chúng con lầm ô danh Chúa Nguyện Chúa được ngợi khen Nguyện Chúa được chúc tụng qua đời sống của mỗi một chúng con Và lại Chúa xin dùng chúng con để tỉnh thức người khác Để dứt giấy người khác và chuẩn bị mỗi một chúng con cho giờ chúa quan lâm chúng con biết ơn ngài chúng con trình dâng mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của đức chúa trời chúng con làm thành kính hiệp chung cầu nguyện nhân danh đức chúa Giêsu christ amen